0: Коллеги, всем привет! Очередной выпуск новостей у нас в эфире. Расскажу вам, что было на прошлой неделе. Было а, не очень много новостей, наверное, таких а, существенных да и важных, но, тем не менее, все-таки что-то интересное я расскажу. Итак, а, по порядку. Сначала вам я а, расскажу про операционные результаты за первое полугодие от Белуги, а, далее, Сбербанк тоже представил нам финансовые результаты по РСБУ, правда, за первое полугодие года. ВТБ, а, не прям результат, но тем не менее озвучили цифру чистой прибыли по МСФО за первое полугодие, что тоже интересно, да, особенно в контексте со Сбербанком посмотреть. Новотек тоже представил свои операционные результаты за второй квартал текущего года. И Аэрофлот в конце недели, в пятницу, по-моему, представили операционные результаты за июнь а, и по пассажиропотоку и прочим а, своим данным. Вот. Из других новостей, не касающихся отчетности и дивидендов, но по дивидендам уже на самом деле все а, новости Прошли, да, сезон окончен. Именно объявление дивидендов сейчас просто происходят периодические отсечки, либо выплаты. Вот. Из других новостей, что я хотела бы рассказать про «Полюс», безусловно, про выкуп акций, которые они объявили в понедельник. А, далее по аэрофлоту Немножечко хотела бы пройтись Потому что помимо операционных результатов Было также обсуждение пл- Прогнозов на текущий год В плане пассажиропотока А также немного ну, поделюсь с вами мыслями про а, Цены на керосин да, Что можно ждать от них И собственно новости по поводу того Что ФАС а, начала расследование По ценам на авиабилеты Далее Алроса а, По Алросе вам расскажу про: ну, здесь такой редекрос да, не сама Лрос, а новости про цены на алмазы, которые каждую неделю какие-то у нас выходят. И также новость про НДПИ. Да. Далее, последнее, что хотела бы рассказать, это такой примитивный к «Газпрому». Это цены на газ в Европе, их динамика да и какие-то ожидания на ближайшую перспективу. Итак, давайте по порядку. А, новостей, как я сказала, не очень много, но тем не менее как бы есть что послушать и вспомнить за прошлую неделю. Касательно «Белуги». да Немного она сошла, мне кажется, с новостной повестки. Вообще, в принципе, мало про нее что-то пишут. А, и, как мы помним, в прошлом году у нее был такой сильный год, особенно а, на эффекте а, закрытия, как бы, Um отказа от экспортных производителей алкоголя, особенно крепкого, да, то есть в этом плане Белуга очень хорошо себя чувствовала в прошлом году, стала бенефициаром ситуации, вот, поэтому вот в текущем году, в двадцать третьем ей, конечно, сложно на эффекте высокой базы прошлого года показывать какой-то рост, вот, ну, собственно, результаты за первое полугодие это и отразили, а, то есть общее снижение отгрузок составило, а, с, снизилось на а, почти, почти что 6% год году, вот, причем, ну, если мы не, не будем учитывать экспортные продажи, то снижение составило ну, чуть поменьше это минус 3%. Да? Поскольку а, Белуга продала свое экспортное подразделение, то, соответственно, уже как бы он не будет подать подчетность, и во втором полугодии такой эффект уже не будет негативный на общий результат. Далее, если говорить про второй квартал, то немножко улучшились показатели, улучшилась динамика, да, в первом квартале снижение было минус 7%, а во втором квартале снижение было минус 3% год году, то есть какая-то динамика на улучшение на лицо, но не такая заметная, да, поскольку ну, вроде бы второй квартал прошлого года был послабее, да? но тем не менее ведь не смогла Белуга показать именно какой-то уже рост год году, пока база слишком высокая. Если говорить про их розничные магазины, да, про Винлаб, то там наблюдается гораздо более заметный рост, поскольку Белуга открывает магазины. В прошлом году был сильный кэшфлоу, поэтому они и дивиденды платили, и продолжали открывать магазины. На текущий момент уже более полутора тысяч магазинов за первое полугодие выросли на 155 магазинов с весь объем сети, что безусловно позитивно. Также Белуга менеджмент отметил, что премиальные бренды из высокомаржинальных сегментов продолжают показывать высокие темпы роста в миксе продаж, что, по идее, должно позитивно отразиться на финансовых результатах в плане рентабельности. Но все это мы увидим уже, когда будут финансовые результаты и, собственно, будем ждать какое-то объявление по дивидендам. Поэтому на неделе «Белуга» немножко подрастала в какой-то момент, но это был не день публикации отчета операционного, а чуть позже. То есть, очевидно, пообщались с менеджментом и какие-то, может быть, получили дополнительные данные к операционным результатам. Это что касается Белуги. Далее, Сбербанк. Сбербанк представил результаты за первое полугодие, правда, по РСБУ только, но на самом деле, учитывая, что иностранных дочек у него стало гораздо меньше, если что-то и осталось, соответственно, РСБУ, оно плюс-минус отражает уже МСФО-отчет. Итак, Если говорить про чистую прибыль, то она составила почти 730 миллиардов рублей за 6 месяцев, роя почти 25%. И, как мы помним, в прошлом выпуске я вам рассказывала, что Греф отмечал, что в июне был рекордный рост по чистой прибыли за счет продажи с прибылью их европейской дочки – а, поэтому в, а, в июне числе прибыль было порядка 140 миллиардов рублей почти выше чем стандартно выше, обычно у них около 100 миллиардов вот поэтому а, как бы экстраполировать результат за первое полугодие на второе полугодие мол 730 миллиардов умножить на 2 конечно так можно делать попробовать но скорее всего нужно какой то делать джастмент по поводу июньских результатов но тем менее это очень сильный рой высокий и как бы очень Хорошо Сбербанк себя чувствует финансово. Если говорить про разбивку по процентному доходу и комиссионному доходу, то процентный доход, именно чистый процентный доход в первом полугодии показал гораздо более высокие темпы роста, плюс 40% год году, а в то время как комиссионный доход подрос на 18% только. Вот. Но стоит отметить, что чистый процентный доход – это порядка 1 триллиона рублей, да, а комиссионный доход – это 300 миллиардов рублей. Ну, то есть у них абсолютно неравный вес в общем результате Сбербанка, поэтому нам важнее видеть именно чистый процентный доход, как он растет. А поддержку ему оказывает, безусловно, низкая база прошлого года, а именно дорогое фондирование, которое занижало маржинальность да, кредитов, вот. Поэтому в текущем году, особенно в первом полугодии, у всех банков без исключения, именно на, вот, на фоне прошлого года, будет такой сильный результат в плане роста. Комиссиям скорее наоборот, потому что в том году было очень много таких одноразовых высоких комиссий за конвертацию валюты, за снятие и так далее, за переводы, которые в этом году будут вымываться, и поэтому рост по комиссионным доходам пониже будет, чем по процентам. Вот. Если говорить про операционные расходы, они тоже показали рост, потому что в прошлом году, когда наступила февраль 2022 года, все компании, банки без начали какую-то программу оптимизации расходов осуществлять. А на этом фоне расходы именно в первом-втором квартале, особенно в втором квартале, были немного занижены, занижены. поэтому в текущем году в, за 6 месяцев рост операционных расходов составил 24%, вот. но тем не менее все равно это ниже, чем если мы посмотрим на чистый процентный доход его рост. Поэтому коэффициент э, эффективности, да, соотношение расходов к доходам, он находится на таком, то есть на низком уровне порядка 22%, то есть очень мало. А, если я не ошибаюсь, у ВТБ тоже как бы сейчас на эффекте вот этой вот, а, как бы низкой базы и улучшения доходов да, в текущем году у них вот этот коэффициент порядка 28%, то есть выше, чем у Сбербанка. Вот такая ситуация по Сберу, то есть все выглядит очень привлекательно, симпатично и, собственно, можно ждать дивиденды на уровне 30-35 рублей, на мой взгляд, вполне легко за текущий год, то есть, собственно, так можно и оценивать компанию, понимать, какой потенциал роста ее акций. Далее, ВТБ. ВТБ отчетность пока не предоставлял, но тем не менее по косвенным признакам материалы ВТБ, которые были подготовлены для встречи с президентом нашей страны, в этих материалах числилось, что чистая прибыль ВТБ за первое полугодие, причем по МСФО, должна составить порядка 290 миллиардов рублей. То есть это как бы очень много, при том, что а, менеджмент ВТБ, да, а, Костин, он как бы, ориентирует всех на то, что чистая прибыль за год составит порядка 400 миллиардов рублей, то есть в, 290 в первом полугодии и чуть поменьше во втором полугодии. Но посмотрим, может быть, и на самом деле а, эти прогнозы будут перевыполнены, что как будет, безусловно, позитивно для бумаги. Далее. По новотеку хотела вам рассказать. Тоже операционные а, результаты представила компания в четверг, если не ошибаюсь. Но, ну, безусловно, операционные результаты а, сырьевых компаний, они мало информативны, потому что цены очень сильно влияют, и курс рубля на финансовые результаты, но, тем не менее, как бы, что имеем, то и обсуждаем пока что. Итак, новотек увеличил добычу газа на 8 процентов практически во втором квартале квартале года продажи СПГ также подросли почти на 50% год году на фоне низкой базы прошлого, прошлого года когда как раз весь момент когда все отказывались от российских поставок чего бы то ни было и были сложности с логистикой транспортировкой и так далее если говорить про добычу жидких углеводородов, то также она подросла где-то на 6% год году. В целом, динамика по именно добыче и продажам позитивная. То есть, Новотек практически единственная из остальных компаний нефтегазового сектора способна показывать какой-то рост, да, за счет именно органического роста, увеличения мощностей, да, рост мощностей. Ну и поскольку это газ, он не входит в соглашение ОПЕК+, плюс, нет никакого Ограничения, как вот есть у нефтяников, поэтому в этом плане Новотек сильно а, выигрывает и гораздо привлекательнее смотрится на фоне остальных игроков сектора. Но, опять же, повторюсь, важны цены, и, собственно, помня риторику Михельсона, да, на питерском форуме, по-моему, он об этом говорил, что в этом году, в 2023 стоит ожидать сокращения, что по EBITDA, что по чистой прибыли, порядка на 30%, что как бы немало. Соответственно, цены, поскольку у Новотека привязаны не к споту, на СПГ, а именно ценам на нефть, которые как в этом году, как мы видим, снижаются год к году. Вот, это что касалось Новотека. Далее, про аэрофлот давайте немножко поговорим. Аэрофлот тоже представил свои операционные результаты за июнь текущего года. Вот, перевезено было пассажиров на 16% больше, чем год назад. При этом, безусловно, основной рост показали международные авиалинии там перевозки увеличились в 2 с лишним разом, в 2.3. При том, что перевозки на внутренних а, линиях они увеличились всего лишь на 4% год году, вот, потому что носное падение, как мы помним, в том году было именно на международных а, линиях. Вот. Если говорить про пассажирооборот, то он вырос на 22% а, в июне, вот, что безусловно позитивно. Давайте, наверное, сразу так про аэрофлот продолжим. Да, безусловно, результаты операционные вполне позитивные то есть тренд, динамика роста она сохраняется, да, все, как бы, начиная там, с января текущего года, год к году, все как бы растет, все отлично. Но важно понимать, безусловно, что кейс Аэрофлота также очень сильно зависит от стоимости авиабилетов да, и от цен на керосин в том числе. Поэтому, если говорить про цен на авиабилеты, то мы все помним, что у Аэрофлота была возможность продавать субсидированные билеты, субсидированные государством, вплоть до конца первого квартала текущего года, что, безусловно, поддерживало спрос, ну, потому что билеты были доступнее для населения. Сейчас эта возможность ушла, соответственно, Аэрофлоту приходится либо поднимать цены, тем самым, несколько влияя на спрос, на возможности покупки билетов, либо оставлять высокие цены и, ну, либо, точнее, либо повышать цену, либо понижать, да, тем самым влияя на спрос. Соответственно, задают вопросы, да, насколько сможет динамика вот пассажиропотока а, сохраниться, такой позитивный а, или нет. Вот, тем более, если мы возьмем а, кейс, с, наверное, ну, такой не совсем релевантный с компаниями телекоммуникационного сектора, МТС, да, которые тоже повышал тарифы в в прошлом году, но пока не столкнулся с иском и претензиями ФАС к тому, что цены незаслуженно повышаются, и нужно как-то сдержать данную динамику. Поэтому это такой момент не очень позитивный. То есть ФАС, поскольку начал проверку по вопросу цен на авиабилеты и сборы в аэропортах, Здесь, опять же, может какое-то давление быть оказано на аэрофлот с точки зрения его возможности повышать цен на авиабилеты. Вот. И это еще более важно, учитывая, что мы помним, что а, демпфер, скидка по демпферу а, для ави... для а нефтегазовых компаний будет сокращена, а, в начиная с сентября текущего года. безусловно это негативно скажется на стоимости авиакеросина для авиакомпаний, и, возможно, это будет негативно, опять же, отразиться на маржинальности аэрофлота. Вот, а, а учитывая, что у аэрофлота практически там 40% его операционных расходов так как раз топливо, то это очень важный как бы, индикатор. Вот такая такая информация. Но если говорить в целом про прогнозы аэрофлота на текущий год, то ожидается, что пассажиропоток вырастет примерно на 11% в этом году, при том, что ранее ожидалось, что только на 7% он подрастет. То есть в в целом компания видит улучшение динамики, лучше, ну, сильнее, да, чем ожидалось изначально, что в целом хорошо, но вот фактор цены и фактор стоимости керосина, они, конечно, могут сильно повлиять да, и несколько ухудшить инвестиционный кейс Аэрофлота именно как компании. Вот. Это что касается Аэрофлота, а, новостей по нему и операционных результатов. Если говорить а, про а, наши другие новости, которые я планировала рассказать, про полюс. Давайте полюса коснемся а, новости о выкупе акций, да, которая вышла, вышла в понедельник. А, Безусловно, сначала она сыграла такую позитивную роль, вызвала позитивную реакцию у инвесторов бумага в моменте росла на 10%. Но когда, видимо, более детально ознакомились с условиями выкупа, бумага потеряла весь свой рост и закрылась в нуле. Ну и всю неделю торговала скорее слабее рынка. Вот, в чем же суть? Суть в том, что компания выкупает свои бумаги, конечно, с такой супер премией, неожиданно высокой, да, то есть это 14-200 рублей цена выкупа, при том, что сама бумага торгуется ниже, чем 11 тысяч рублей, соответственно, премия там больше, чем 30% к закрытию торгов в пятнице, вот, это, конечно, звучит очень привлекательно, но... К выкупу бумаги могут предъявить только те инвесторы, которые держали акцию на закрытие торгов 7 июля, то есть в пятницу. Соответственно, покупать сейчас бумагу с с надеждой, что ее выкупят у тебя с премией 30% уже нет смысла, поэтому этот спрос, конечно, на акцию не создало на неделе. Вот. И второй момент, тоже такой а, интересный и не совсем понятный, это что не все бумаги, которые будут представлены к выкупу, они будут а, по факту как бы выкуплены, поучаствовать в этой оферте. И вопрос будет не в том, а, то есть будет нестандартный выкуп, при котором а, как бы пропорционально да, у всех а, предъявивших выкуп, выкупу бумаги а, будут они а, как бы реализованы, да, куплены компанией, имитентом а только те, кто подал, то есть в порядке очередности, кто первый подал, у того и выкупили бумаги, что, соответственно, задает вопросы и как бы, снижает прозрачность, да? то есть никогда не знаешь, кто на самом деле первый подал. Вот. А, поэтому как бы, здесь а, и аналитики, и инвесторы немного как бы, озаботились вопросом, что же в дальнейшем будет с корпоративным управлением в компании и как это повлияет на, на как бы, дальнейшую работу компании. Вот. Из второго тоже важного, если эти бумаги будут выкуплены и уйдут из фрифлота, то очевидно, что а, и вес компании в индексе может быть снижен, причем фрифлот может сократиться довольно существенно, это с 23% до 10-16% то есть, ну, почти, да, где может быть, даже в два раза, что, опять же, негативно, да, и для веса в индексе, и в целом для ликвидности. Ну и вопрос, кто выкупит, да, то есть, возможно, если этот будет выкуп делался специально под одно а, юрлицо, то как бы здесь все остальные не поучаствуют, вот, и со снижением фрифлоута и возможности ростом долговой нагрузки, если в процессе выкупа будут участвовать какие-то привлеченные, да, кредитные средства, то как бы инвест кейс в целом, полис немножечко от этого страдает, но слишком много неясностей, поэтому подождем, когда будет чуть больше данных, и, собственно, да, можно будет уже обсуждать это что касается полюса. Дальше у нас новости по Алросе. Ну, точнее, не прям по самой Алросе, такие скорее косвенные. А, первая информация была про а, снижение, очередное снижение цен на алмазы а, в шестом цикле продаж Дебирс. Снижение составило 5-15%. В целом, как бы, немало. Но, на самом деле, и в том году а, высокая база была достаточно, особенно в первом полугодии, потому что, ну, опять же, был риск, что Алрос уйдет с рынка, да, а, если санкции на нее на она а крупный игрок да, такой на рынок как и норникель до да. помните как цены на никель росли на опасениях того что норникель э, запрет, то есть, э, запретят норникелю продавать э, никель э, как бы на экспорт вот и то же самое с алмазом было частично ну и плюс в целом был сильный спрос э, потому что э, как бы экономика сильная потребительский спрос сильный и э, как бы это так стимулировало покупателей, ну и огранщиков, чтобы покупать алмазы для дальнейшей переработки. Вот, то есть новость с с какой-то стороны негативна, безусловно, для Алросы, но понимая, что все-таки расходы у Алросы в рублях, а выручка в долларах, и видя текущее обосновление курса, то на самом деле не так все и страшно. То есть в целом курс рубля достаточно сильно компенсирует падение цен на алмазы в долларовом эквиваленте. Вот, ну, такое небольшое отступление, если говорить про Фусагра, например, то же самое, то у него ситуация похуже, потому что цены на удобрения снизились практически в два раза, а курс рубля не так сильно ослабел, то есть здесь таки будет у него снижение год-году, а Лороса, возможно, если в рублем эквиваленте мы возьмем, то, возможно, год-году в целом цифры будут даже в плюсе, чем, чем в минусе, что хорошо. Также по Лоросе вышла а, такая новость, да, а, ну, скорее обсуждение, некая риторика, что Минфин пока не обсуждает очередное повышение НДПИ для Алросы, да, что, конечно же, позитивно для дивидендов и позитивно для миноров, которые на эти дивиденды рассчитывают. Как вы помните, в текущем году, в первом квартале Алроса выплатил дополнительно порядка 19 миллиардов рублей НДПИ, ну, тем самым как бы, компенсируя отсутствие дивидендов да, для правительства Якутии для бюджета и кути, я бы так сказала. Вот, поэтому для нас это в какой-то мере позитивно и дает нам а, как бы надежду на то, что дивиденды, например, за первое полугодие будут выплачены, либо, ну, в конце года, за весь год. Вот такая информация. И последняя новость на сегодняшний день у нас по Газпрому, ну, точнее, даже не по Газпрому, а Новость, которая к нему имеет наибольшее отношение, наибольшее влияние – это динамика цен на газ. Помню, наверное, два выпуска назад я вам рассказывала о том, что цены на газ подрастали сильно в начале июня. И вот так же как бы сильно, как они подрастали, также они обратно и снизились. С 440 долларов за 1000 кубометров до 320 долларов за 1000 кубометров, что достаточно... Заметно, заметное снижение, и за счет чего оно происходит? За счет того, что а, пополнение хранилищ, да, закачка в хранилища происходит гораздо более высокими темпами, чем исторически. То есть сейчас европейские хранилища заполнены а, более чем на 80%, что на 15%, 15% пунктов выше а, типичного уровня для а, данного времени года, как со с историческими отметками. Вот. Соответственно, ожидается, что до конца августа хранилища будут заполнены практически на 95%, что а, ну, позитивно для, для Европы и негативно для цен. Соответственно, в течение, наверное, августа-сентября спрос на газ будет очень низкий. Но, с другой стороны, когда пятерный сезон начнется, а это будет октябрь-ноябрь, если а, премия, азиатская на СПГ будет высокая, то, возможно, поставки СПГ пойдут скорее в азиатский регион, чем в Европу, и в какой-то момент снова может возникнуть дефицит газа, цены могут подрасти да, на отсутствие поставок из России, то есть, возможно, в это, этом отношении цены на СПГ подскочат где-нибудь, ну, скорее, ноябрь-декабрь, но, к сожалению, аэрофлот Извините, «Газпром» не является каким-то бенефициаром от роста цен, поскольку ну, в Европе практически теперь ничего не поставляет. А то, что идет в Турцию, там контракты не все привязаны к «СПОТу» да, то есть там нефтяная привязка сохраняется. Поэтому, ну, тем не менее, такой сентимент, да, учитывая, что на рынке у нас а, физики 80% оборотов делают, возможно, они такой информации не обладают, и для них цена на газ равно а, выручка Газпрома. То есть, возможно, это, как бы, котировки подвинет к концу года, но ну, посмотрим. Вот, ну и в целом, наверное, все. Вот такой выпуск новостей. А, может быть, где-то слишком подробно рассказывал, но ну, надеюсь, что Это было полезно. Всем отличной недели и успешных инвестиций.